0: Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, site que je vous invite à aller visiter puisqu'il propose des services pour réconcilier nos enfants avec le français. Utilisez la souplesse, l'audace, le sens de l'observation, de l'exploration, du ninja, tout en respectant bien sûr le code de l'honneur de cette langue tel un samouraï. Vous trouverez aussi des articles qui pourront vous intéresser puisqu'il parle de la relation parent-enfant, qu'il parle de, des difficultés liées à l'apprentissage. Il y a aussi des réflexions sur notre belle langue. Vous y trouverez aussi, bien sûr, l'ensemble des épisodes de ce podcast. Je suis en train de travailler sur les transcriptions, donc si jamais vous préférez me lire plutôt que d'entendre ma mélodieuse voix, eh bien, vous aurez le choix, désormais. Aujourd'hui, je vais vous partager un phénomène qui me semble essentiel de connaître pour aider notre enfant à apprendre le français. Si certains de mes ninjas, euh, c'est comme ça que j'appelle mes élèves, donc si certains sont très curieux, enthousiastes, volontaires, et de ce fait font des progrès incroyables et rapides, d'autres par contre ont plus de mal, et la progression se fait à tout petits pas. Et lorsque je les écoute, voilà ce que j'entends. Ouais, le français c'est nul, Pff, de toute façon j'y arrive pas. J'y comprends rien. Dans les épisodes précédents, je vous ai parlé de cette autosuggestion qui peut être toxique. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point. Tout d'abord, je vais vous parler d'une expérience. On donne à une classe un exercice a priori simple. Il suffit de trouver les anagrammes de trois mots. Le professeur distribue le sujet. Il explique à la classe que dès que l'élève a trouvé et a écrit la bonne réponse, eh bien, il doit lever la main. Ce que les élèves ne savent pas, c'est qu'il y a deux sortes de sujets. Et la moitié de la classe va se retrouver avec des anagrammes Impossible à résoudre. Premier anagramme, la moitié des mains se lèvent. L'autre moitié de la classe éprouve frustration, impuissance, incompréhension. Deuxième anagramme, c'est la même chose. Mais pour le troisième anagramme, il se trouve que tous ont absolument le même mot à trouver. Et c'est complètement possible de trouver la solution. Tous devraient donc pouvoir lever la main, n'est-ce pas Or, on constate que ceux qui ont eu les anagrammes faciles répondent rapidement et que ceux qui ont eu le sujet avec les deux premiers anagrammes impossibles à trouver eh bien, ne trouvent pas la réponse de ce troisième. Que s'est-il passé Eh bien, ils ont été convaincus par les deux expériences précédentes qu'ils n'y arriveraient pas. Le professeur a réussi à les conditionner, en quelque sorte, pour qu'ils échouent. Ça fait un peu froid dans le dos, non alors ce phénomène est appelé l'impuissance apprise. Et ce phénomène, nous l'avons tous plus ou moins vécu. Regardez les choses dont vous avez peur, par exemple. C'est souvent à cause d'une première expérience ratée ou à cause de préjugés, d'ailleurs, que l'on a sur une expérience. Et c'est un automatisme, c'est, c'est vraiment une sorte de réflexe. En effet, notre cerveau cherche avant tout à nous protéger. Attends, t'as échoué deux fois, euh, t'as éprouvé de la frustration, euh, tu nous refais ça une troisième fois Non, non, attends, euh, on va éviter. Inutile de se faire encore du mal. Hein C'est vraiment ça que notre cerveau nous envoie. Et ce réflexe est tout à fait utile en le de réel danger. Hein si ça fait trois fois que vous prenez une porte et que votre cerveau reconnaît toutes les conditions euh, qui vont bien pour euh, vous amener à en prendre une une quatrième fois, alors là, attention L'information est utile. Attention, il va y avoir une autre porte qui vient dans la figure, évite. Mais ici, nous parlons du français, n'est-ce pas Et je vous rassure, il n'y a absolument aucun danger. Le fait est que, à chaque fois que nous essayons, nous avons autant de chances de réussir. Et ce, même si notre cerveau a tendance à ne pas être d'accord. Bien sûr, ce n'est valable que si à chaque fois, nous sommes dans les mêmes conditions, des mêmes circonstances. Dans le cas de l'expérience des anagrammes, les élèves sont dans les mêmes conditions pour le premier, pour le deuxième et pour le troisième mot. Donc voilà, maintenant vous le savez, nous avons tous, y compris nos enfants, tendance à subir cette impuissance apprise. Comment la détecter Comment s'en sortir Et peut-on inverser le cours des choses C'est ce que nous allons voir. Pour la détecter, c'est relativement simple. Tout d'abord, écoutons notre enfant. S'il est plutôt fataliste, du genre « de toute façon, j'y arriverai pas », bingo. Ensuite, l'idée, c'est de détecter les expériences passées qui le font réagir ainsi. Une mauvaise note, des commentaires sur ses difficultés, de nombreuses fautes dans une dictée. Alors attention, l'idée n'est pas de recenser les échecs, euh, mais bien d'essayer de voir comment lui, il les voit. Il peut très bien avoir euh, passé l'éponge sur une mauvaise note, ou penser que ce mauvais résultat vient du fait qu'il était malade ce jour-là. L'idée, c'est vraiment de voir son point de vue. Comment est-ce qu'il voit les choses Peut-on inverser le cours des choses Oui Imaginons que dans l'expérience, le professeur ait eu un mot du type « juste avant de passer au troisième mot, vous pouvez y arriver ». Il est à parier que plus de personnes y seraient parvenues. Pourquoi Parce qu'on ouvre sur des possibilités. Et le cerveau réceptif va donc lâcher la pensée « c'est dur, j'y arriverai jamais, de toute façon c'est horrible » et se mettre en action et va trouver la solution. C'est cette ouverture d'esprit que l'on recherche finalement. Ce conditionnement n'est pas une vérité, sauf bien sûr si vous laissez votre cerveau le croire. Nous avons la chance de pouvoir modifier nos pensées conscientes. Alors, attention tout de même, on pourrait croire que ben, comme on peut conditionner un enfant ou soi-même avec une impuissance apprise, nous pourrions, pourquoi pas, nous aussi, conditionner une puissance apprise. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait possible. Et nous savons tous que euh, ben, lorsqu'on est persuadé de réussir, la plupart du temps, nous réussissons. Mais attention, un bémol, à trop croire que l'on va réussir, nous nous mettons en danger car cette croyance est souvent associée à l'idée que ça va se faire tout seul. Là encore, c'est cette sorte de fatalité qui est nocive, car nous avons alors tendance à relâcher l'effort, à ne plus faire un travail régulier. Pourquoi ben Parce que nous avons la certitude que nous allons réussir. Alors Je reviendrai sur les notions de travail et d'effort dans, dans, un, autre, dans un autre épisode, mais ici, il est nécessaire vraiment de, de sortir de ces croyances et de plutôt essayer de trouver des points objectifs et d'apprendre ou réapprendre à persévérer et à se donner une nouvelle chance à chaque fois. Alors plutôt que de parler dans le vide, je vais vous donner un exemple concret. Un de mes ninjas, de mes élèves, désespérait d'avoir toujours des mauvaises notes à ses dictées. Et ce qu'il me disait était « je suis pas assez bon en orthographe ». En effet, il était peut-être pas assez bon en orthographe. Mais je suis même allé plus loin. Et si nous regardions exactement les points sur lesquels tu ne te sens pas fort. Et nous avons épluché toutes ces dictées et nous avons fait une liste claire de ces faiblesses. On en a ressorti trois grandes pistes. Il y avait les accords des adjectifs, les mots qu'il croyait ne pas connaître, qu'en fait il connaissait parce qu'il connaît un autre mot de la même famille. Et puis il y avait aussi les terminaisons des verbes en « et euh, ». Est-ce que je mets « et », est-ce que je mets « er », est-ce que je mets « es »,« es, es », euh, etc. Donc on les a même comptées, ces fautes. Et pour chacune, nous avons ensuite élaboré un plan d'action. Et on a travaillé en nous abusant, toujours, parce que sinon moi je m'ennuie, et surtout en dédramatisant. Et petit à petit, en développant la pensée que oui, c'est possible et je peux y arriver. Alors il a eu récemment, à sa plus grande joie, les félicitations de son prof. Donc voilà, je suis vraiment ravie pour lui. Donc nous sommes tous particulièrement sensibles, bien sûr, à nos expériences passées. Nous en tirons rapidement des conclusions qui sont souvent hâtives et très subjectives. Ensuite, nos frustrations, notre impuissance, nos pensées négatives nous masquent la réelle difficulté du problème. Donc, l'impuissance apprise est une sorte de conditionnement, soit extérieur, comme dans le cadre de l'expérience des anagrammes, hein, c'est le prof qui induit l'échec finalement, soit par nous-mêmes en accordant une trop grande valeur à nos échecs. Aider nos enfants à désapprendre cette impuissance apprise est donc essentiel pour arriver à leur donner des ailes. Qu'en pensez-vous Avez-vous des exemples dans votre vie de ce phénomène Sentez-vous que votre enfant est dans ce cercle vicieux Comment faites-vous pour l'en sortir N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Vous avez aimé Vous avez pensé à quelqu'un en écoutant ce contenu Vous pensez qu'il pourrait aider une personne de votre entourage Je vous invite bien sûr à partager le plus possible ce podcast. Par ailleurs, si vous avez un peu de temps, je vous remercie par avance d'aller sur iTunes et de mettre 5 étoiles. Vous pouvez aussi ajouter un commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir. J'en profite d'ailleurs pour remercier ceux qui ont déjà noté cette émission. Merci beaucoup, c'est extrêmement précieux pour moi. La semaine prochaine, je vous donne des pistes pour accompagner votre enfant dans la délicate épreuve des préparatifs d'un examen. Je sais que certains d'entre vous sont en plein dedans et se posent de nombreuses questions. J'essaierai donc d'y répondre. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye